1: Alright, 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 guys! Começando mais o Olympic Cash, eu sou Danilo Bertoso e a minha vida é a própria jornada do herói.
0: Eu sou a Maria Eduarda e pra mim o final mais épico de todas as sagas foi com certeza Vingadores Ultimato.
1: Muito bem, hoje a gente vai falar de finais épicos e como eles são construídos e por que eles são tão bons. A gente vai usar alguns exemplos aqui dos melhores finais... E dos piores sinais também Porque aliás não existe nada bom Sem a gente saber que existe alguma coisa ruim
0: Com certeza, e a gente sabe né Que não é sempre que vai agradar todo mundo Na verdade nunca vai agradar todo mundo Mesmo aqueles que a gente falar aqui que são bons Com certeza vai ter alguém achando que foi péssimo
1: É, tem gente aí que não vai concordar Que Vingadores Ultimato é o melhor final de todos os tempos
0: É verdade, mas pra mim isso é uma verdade absoluta
1: Haja coragem <risos> Mas é isso, depois da vinheta, vamos com esse programa que tá super legal. A gente já tinha combinado aqui, eu e amador A gente tá começando. Acho que isso aqui é a maldição, Amado. É, Esse talvez seja. É... Esse quadro é a maldição, Madu.
0: Mas tudo bem, toda inovação tem percalços no caminho, ok? A gente vai alcançar a glória. Amém.
1: Ah, amém. Você já diria o Senhor Jesus. O inimigo não vai passar. <risos> Mas enfim, como eu e a Madu já tínhamos combinado, a gente vai fazer o nosso quadro novo aqui, em qual a gente comenta umas notícias da semana pra você ficar por dentro do que está acontecendo no mundo da cultura pop. E a primeira de todas aconteceu nesta madrugada do dia 7, que é quando está sendo gravado este programa, que de repente no Twitter surgiu o nome daquele que não deve ser mencionado, Ezra Miller. E todo mundo pensou, ora, ora, parece que o homem está causando, ele tá fazendo alguma coisa boa aí pra ajudar na, no combate ao coronavírus. Muito pelo contrário ao contrário, Ezra Miller estava enforcando um fã.
0: Gente, até agora eu não entendi qual o que aconteceu naquele vídeo, eu já vi mais de 500 vezes e eu juro que eu, eu ainda não compreendi se aquilo era um início de brincadeira e ele levou para o lado real. Ou se ele simplesmente pirou? Não entendi o vídeo. Eu não entendi o que, o que aconteceu na cabeça desse rapaz. Porque, assim, eu nunca tive nada contra ele. Mas eu também nunca tive nada a favor, né? Dele. Então.
1: Eu nunca pra gostei mim... dele como ator. Nunca gostei dele como ator. E, tipo, eu sempre vi que ele era. Teve uma polêmica uma vez com ele. Foi com ele? Eu não lembro, era, era algum famoso que eu lembro também que era de madrugada, assim, que tinha vazado o vídeo. Na minha cabeça agora era ele, mas não tenho certeza. Mas que um fã foi falar com ele... E, e ele falou, não, não, sai daqui, agora não, que não sei o que, e tipo, o fã ficou mega mal. E tinha também o relato de um jornalista, que ele, ele encontrou ele em um ambiente lá e pediu uma foto, e ele foi mega grosso e depois deu a foto, assim, tipo, mano, se o cara é mega grosso comigo, nem foto com ele eu quero tirar, mano ele tomando com dele, tá ligado? Mas ele já tinha um histórico, assim, meio de ser meio agressivo pros fãs, mas dessa vez passou dos limites, assim, tipo, o cara forcou a mina. Ao que tudo indica, a mina brincou, ele tinha se encontrado, ele tava saindo de um bar lá, aí a mina brincou cou com ele e falou, ah, e aí, Azra Miller, o Flecha. Ela falou, ah, eu ganharia de você numa luta. Aí ele falou, ela falou, ah, então você quer brigar? Você quer brigar? Foi lá, pegou o pescoço da mina, enforcou ela na parede, depois jogou ela no chão, assim, tipo, super agressivo, super feio.
0: Não, é uma coisa, realmente, que não faz o menor sentido. Porque, assim, a gente sabe que existem muitos artistas, né, que eles realmente não são muito carismáticos, eles não gostam muito de tirar foto e tal. E até aí, né, é uma coisa... Que é chato, mas assim, né? Vamos é respeitar isso, vamos respeitar o espaço dele, né? Não tem o que fazer. Agora, partiu pra uma agressão física, sabe? É um lance muito mais sério. E assim, de graça, sabe? E assim, o fato dele ser. dela ser uma, uma mulher, sabe? <risos> tipo, não, não sei, passou. Mais, sabe? Passou todos os limites da minha compreensão aqui, entendeu? Eu, eu, eu sei que talvez ele seja grande demais pra mentes pequenas, porque não é possível. Não é possível.
1: Não, não. Pra mim, esse arrombado merecia. Porque sempre as pessoas exaltaram o talento do Ezra Miller por uma coisa que ele não é tão talentoso. Ele é um ator ok, tá ligado? Ele não é um mega ator conceituado, renomado, que todo mundo fala.
0: Uma coisa é a gente não apreciar o trabalho dele como ator, né? Sim. E outra coisa é ele agredir uma pessoa independente se ela era fã ou não, é, é uma agressão física, que ele não sabe. É, ele ser uma pessoa pública agrava mais ainda a situação. Não sei, eu acho que a pandemia tá deixando as pessoas meio piradas da cabeça. Ah não, mas
1: esse moleque sempre foi pirado. Só faz filme pirado. Esse moleque é meio louco das ideias. Nunca gostei desse maluco. É, o Flash dele também, pra mim, era uma bosta. O Flash com aquele... Pra, pra, pra quem não conhece o Barry Allen, não é porque ele tem o poder de supervelocidade velocidade que ele é um retardado nunca foi, nunca foi tanto que a gente tem a série do Flash lá com o Great Gust, que tipo, a série de baixo orçamento beleza, mas o, o Great Gust ele faz um puta trabalho como o Flash entendeu? Ele não, não, ele, mano ele entendeu o personagem, tá ligado? Ele é um cara normal que tem superpoderes é isso que é o Barry Allen, tá ligado? É um cara que trabalha com cientista Florence e tudo mais é, e tipo, ele não é esquizofrênico do jeito que ele criou, sabe? Então tipo, isso já era um agravante pra não gostar dele, não gosto do que ele faz, o, as vantagens de ser invisível, não gosto, precisamos falar sobre Kevin, não gosto, é, Animais Fantásticos, só bosta que ele participa, esse moleque, tudo que ele faz fica ruim, Liga da Justiça é ruim, tipo, mano, nunca gostei desse moleque, tá ligado? Então, tipo, agora pra mim é um motivo pra Warren mandar esse filho da puta pra casa do caralho, vai embora, chega, mas a gente tem que lembrar que a Warner tem um histórico de trabalhar com umas pessoas meio lelé da cabeça porque Johnny Depp, que deve ser o caso aí louco com a mãe dele, continua lá na franquia dos Animais Fantásticos, Amber Heard, que é a mulher do Johnny Depp, que também é lelé da cabeça, continua na Aquaman, então é muito provável que o Ezra Miller continue
0: infelizmente como Flash. É aquela história, precisamos falar sobre o Ezra, né? porque sinceramente eu nunca acompanhei o trabalho dele, é, eu assisti a Liga da Justiça, eu assisti o Animais Fantásticos, mas pra mim ele sempre foi muito Coadjuvante Nunca, sei lá, nunca me chamou Muita atenção a atuação dele também é, Eu não assisti as vantagens de ser invisível Que me parece que ele tem Um estrelismo maior Mas não sei, eu, eu acho que ele teve Algum acesso de loucura N não, Eu não consigo compreender realmente
1: Pois é, que pague pelos crimes. Eu fiquei com muito dó da fã, porque no vídeo você vê que ela tava, tipo, super feliz de ter encontrado o ídolo dela e tal. E na internet também, várias pessoas se decepcionando e tal. Tipo, é muito triste uma situação dessa. Então, que esse filho da puta pague pelos crimes que ele está cometendo.
0: É, vamos aguardar a justiça agir.
1: É, que seja feita a justiça. Amém. Bom, a nossa segunda notícia são as novas datas dos filmes da Marvel que tinham sido cancelados ou adiados, né? Devido à pandemia do coronavírus. É, ficou muito bagunçado o calendário da Marvel. A Marvel, esse ano, parece que ela começou com o pé esquerdo. Porque teve problema no set dos Eternos, que pegou fogo. Teve problema no set do Falcão e do Soldado Invernal, com a crise de, do coronavírus. Então, tipo, a Marvel, ela, ela começou o ano com o pé esquerdo total. Mas, ela agora parece que ela tá mais otimista. Colocando as datas para os filmes dela. Então a gente vai comentar aqui a data de cada um deles, começando pelo Viúva Negra, que estreia dia 6 de novembro de 2020. E isso se a pandemia do coronavírus ainda não tiver acabado.
0: A gente espera que tenha acabado a pandemia, né? É o que a gente tá torcendo. E eu complemento o que você disse, dizendo que não foi só a Marvel que teve um péssimo início, mas a Disney num total. Porque teve Sim. o adiamento de Mulan e Enfim, o calendário da Disney esse ano tava bem, bem completo, bem interessante... E acabou que bagunçou tudo, né?
1: O Mulan, por exemplo, parece que ele foi amaldiçoado. Por quê? O filme, ele teve toda a polêmica na China... Da, dos chineses ficarem ofendidos com o posicionamento político da atriz... Sendo que a Disney fez este filme apenas e para o público da China... E aí a galera fez boicote ao filme, falou que não ia assistir... E aí, chegando perto da estreia... Começou a crise do coronavírus lá na China, fecharam todos os cinemas, estreia de E, nossa, foi uma maldição pra Disney. A Disney, ela se ferrou demais esse ano. Eu acho que tudo que eles estavam esperando ganhar esse ano, nem metade eles vão conseguir. Porque eles iam fazer, um, sei lá, quantos bilhões? Uns um 5 bilhões esse ano?
0: Ah, fácil, fácil.
1: É, e tipo, os parques da Disney fecharam. Tudo, 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 tudo que envolve a Disney parou, fechou, pau. É, brinquedo não tá vendendo, porque... Não pode sair de casa. É, televisão não tá sendo feita porque não pode sair de casa. É, filmes não estão sendo produzidos porque não pode sair de casa. Então, tipo, isso gerou um atraso enorme pra Disney. Mas também afetou a Marvel, que tinha dois lançamentos esse ano, que seria Viúva Negra e Os Eternos. E Os Eternos, que tava ali mais ou menos pra estrear dia 14 de novembro, se eu não me engano.
0: Não, era dia 6 de novembro. Eu me lembro que eu ia no meu aniversário assistir.
1: Eu não sabia que era dia 6 de novembro, pra falar a verdade. pensava que era 12 e 14, os Eternos.
0: Não, é, era 5 ou 6, porque eu lembro que eu falei que ia estrear no dia do meu aniversário.
1: E, e agora eles, eles estão sendo jogados para fevereiro de 2021. E é uma época meio ruim pra você lançar um filme de herói. Porque se você é parar pra pensar, todos os filmes de heróis que foram lançados em fevereiro foram produções mais baixas, como o primeiro Deadpool. da que foi produções mais baixas assim... E é meio preocupante a Marvel jogar Os Eternos pra essa data, porque não que isso releve a qualidade do filme, mas como mercado, é uma data que não dá muito dinheiro, que a galera não tá muito botando fé nos filmes que estreiam nesse período. Tanto que a gente pode ver aí o Dois Irmãos da Disney também, que flopou, foi direto pro Disney+. Plus. É, a data não é muito favorável pra estreia de filmes, porque é mais pro público infantil. Então a gente tem que ver o que vai rolar. Mas também, Shang-Chi foi jogado pro ano que vem. O Doutor Estranho 2 ele estreia mais ou menos em fevereiro de 2021 e ele foi jogado pra novembro de 2021.
0: Basicamente, todas as produções atrasaram praticamente um ano, né? Porque Viúva Negra uhum. atrasou aí oito meses... É, Doutor Estranho atrasou 10 meses então realmente o calendário da Marvel vai ficar um pouco confuso, um pouco bagunçado, mas é, na verdade depende da gente fazer uma bilheteria boa, porque por exemplo Dois Irmãos, que você deu o exemplo é um filme muito bom, é um filme que com certeza faria muito sucesso se não tivesse rolado essa pandemia acabou flopando assim como foi o caso é, de Aves de Rapina, que não foi só por conta da pandemia, enfim, teve várias questões, é, mas eu acho que foi bem inteligente a escolha da Marvel de colocar os filmes bem lá pra frente, porque a gente não sabe. Se eles colocassem Viúva Negra pra agosto, corria o risco de ter que ter um novo adiamento. Então eu acho que foi bem inteligente eles jogarem bem pro fim do ano e começo de 2021.
1: É, geralmente os filmes que fazem maior bilheteria eles costumam estrear em dezembro, né? que é o caso do Aquaman, o Star Wars, O Senhor dos Anéis, foram filmes, Harry Potter também estreava entre junho e às vezes dezembro, novembro. Os filmes que estreiam no final do ano, eles tendem a fazer mais dinheiro, eu acho que é por causa da espera que as pessoas têm é, no anúncio desses filmes, então eles tendem a fazer bastante dinheiro.
0: Fora que começo de ano é, é uma época é uma época complicada porque muita gente tá viajando e também é aquela coisa, né? O Brasil só começa a andar depois do carnaval é muita gente não vai ao cinema é, em janeiro, principalmente é o pessoal mais jovem, assim criança até vai bastante. As produções infantis estreiam no começo do ano, mas é as, as até produções mais é a época adultas, que a
1: criançada tá de férias, né?
0: Sim, e as produções mais adultas acabam ficando mais para frente, até porque não faz muito sentido você ir. ao cinema em época de férias escolares para assistir por exemplo, o Homem Invisível que é um filme adulto uhum. né? então eu acho que foi uma escolha inteligente talvez não muito na escolha da data dos, dos eternos porque fevereiro ainda é uma data bem escolar e eu acho que os eternos é, na, não tem nenhuma vibe infantil pelo que eu pude é, acompanhar tanto nas cenas que eles passaram na Comic Con. Talvez esse filme não faça muito sucesso, mas talvez faça, porque eu estou esperando bastante por ele, então não sei.
1: É, o que nos resta é torcer para que esses filmes da Marvel, eles façam o sucesso. Eu acho que de todos os Eternos é o que vai ser mais prejudicado. Ou não, a gente pode se surpreender também, porque o Deadpool surpreendeu a galera, fez 800 milhões, mas mesmo assim ainda acho uma data preocupante. As outras produções, como Thor, Pantera Negra 2 e Capitã Marvel, foram de jogados para 2022, porque o Thor estrearia em 2021, então não foi dessa vez que a Marvel vai lançar quatro filmes no mesmo ano mas é, vale lembrar também que as produções do Disney Plus, elas não tiveram novas datas de estreia, porque elas ainda estão sendo gravadas é, esses filmes, eles são muito mais fáceis de gravar do que as séries, que elas são com um orçamento um pouco mais baixo, então você não pode usar tanto CGI, você não pode usar tanto fundo verde, e por isso, você tem que ir pra rua pra gravar as séries, então é, essa pandemia aí do coronavírus bagunçou muito o mundo de Hollywood é, e como a Madu tinha falado, a gente não sabe como vai ser quando tudo isso acabar a gente não sabe como a sociedade vai reagir, como umas pessoas vão voltar aí para grandes aglomerações e lugares fechados como cinema, shows, festas, baladas, essas coisas. Isso é uma coisa que a gente vai discutir no podcast que a gente vai gravar, mas até lá a gente só tem que esperar para ver como que vai ficar a situação, né? Porque tá cada dia mais difícil.
0: Mas a gente tem que ver o lado bom, né? A gente pode esperar então que nesse ano se tiver Comic Con, a Marvel e a Disney podem preparar uma coisa mais interessante e trazer alguns atores de verdade, né? É, como as produções vão estrear em 2021 e 2022, eles têm mais tempo, né? Pra trazer essas pessoas uhum. e quem sabe surpreender o público, né? É, o que resta é a gente torcer, né não? É, exatamente, eu tô torcendo.
1: Bom, mas por fim, ainda falando da Marvel, tem um sopro de esperança aí. Porque foi anunciado que o roteirista de Homem-Formiga 3 vai ser ninguém mais ninguém menos que um dos roteiristas de Rick e Morty. E pra quem assistiu Rick Mori, sabe que essa notícia é extremamente genial.
0: Essa notícia é muito boa pros fãs de Rick and Morty, mas também para aqueles que não são fãs. Porque pra quem não sabe, esse cara, ele tem uma cabeça, assim, que realmente tá à frente do nosso tempo. É essa série... Qualquer Rick pessoa and...
1: que trabalhe no Rick and Morty tem uma cabeça à frente do nosso tempo. Porque essa série é muito genial.
0: Ela é genial. E assim, ela mexe com, com os lances de viagem no tempo e tudo mais. Que também já foi bastante explorado em Ultimato. Principalmente, né, com o Homem-Formiga. Então eu acho que foi uma escolha bem assertiva da Marvel. E e esse cara também escreveu Miracle Workers ele faz o quê? O que é Miracle Workers? Miracle Workers é, é uma série é,
1: cômica que tem o Daniel Radcliffe e o Steve Buscemi do Cães de Aluguel. Eles, o Daniel Radcliffe ele é um anjo e o Steve Buscemi é Deus. E, tipo, Deus, ele meio que dá uma... Ele tá cansado de ser Deus e os anjos estão lá trabalhando pra resolver os problemas da humanidade e tal. E aí ele meio que cansa do mundo e ele quer brincar com o mundo e ele bota tipo, ah, a Terra vai explodir em 15 dias se vocês não... Fazerem o bem, alguma coisa assim, pra motivar os anjos, assim, sabe? E aí, tipo, a, o objetivo dos anjos é fazer que Deus volte a olhar pra terra assim, é de comédia. Ela é bem bobinha, mas ela é bem legal, assim, essa série. Mas o que é mais genial mesmo é o Rick Mori, porque foi como você falou: é... o Rick Mori ele trabalha com esse lance de viagem no tempo, e o Homem-Formiga ele foi o principal motor pra que, eh, nos Vingadores, eles voltassem no tempo. Então, isso já diz um pouco sobre o que pode ser a trama. Pode mexer mais com viagem no reino quântico, é, voltar no tempo, talvez ele querer recuperar esses cinco anos que eles ficaram ali perdidos.
0: Exatamente. E assim, a gente sabe que o, os filmes do Homem-Formiga, eles, eles são muito bons, mas normalmente eles são esquecidos no churrasco, né?
1: Completamente. Homem-Formiga 2, tipo, eu assisti no cinema e nunca mais vi de novo, eu te juro.
0: Ah, eu também. Eu achei bem chato, pra falar a verdade. Mas, né, nem não é só isso, ele, ele teve bastante importância agora no Ultimato mas long, tepo, antes disso ele tinha aparecido em Guerra Civil é, teve até aquele momento mais que ele brilhou um pouquinho mais mas realmente ele é um herói que a gente não se lembra muito é, quando a gente fala. O Homem-Formiga, é um no Ultimato
1: eu acho que ele virou um personagem muito importante no, person no Vingadores Ultimato
0: porque foi ele que deu a ideia, ele
1: que fez a máquina do tempo lá voltar, não sei o que é, ele tava amigão dos, de todos os Vingadores e tal é, tipo, daí pra frente que você tem que Trabalha o personagem, sabe? Tipo, não tem que voltar lá pra trás e fazer ele ser o excluído de novo. Porque ele não é mais o excluído, agora ele é dos Vingadores, entendeu?
0: Exatamente. Ele foi uma peça, assim, crucial, né? na é, todo sem ele, O sem roteiro não tinha
1: história dos Vingadores de do Mato.
0: Exatamente. E, assim, na verdade, é... eu particularmente acho que eles exploraram o Reino Quântico de uma maneira bem legal, mas ainda assim, eu acho que faltou um pouco de coerência, não sei. Eu, eu acho assisti. Que... O...
1: Você fala em tipo, no sentido de mais o reino quântico.
0: É, um, um embasamento científico, digamos assim. Uhum. Porque quem assiste Rick and Morty é, vê a viagem no tempo e sabe, é muito natural a forma que é tratada. Você entende, você consegue é, compreender o que tá sendo mostrado pra você sem diálogo expositivo, nem nada do tipo. É a genialidade mesmo da cabeça é, desse cara que é, assim, num nível muito, muito acima é, do que eu tô acostumada a ver em filmes de viagem no tempo. Uhum. Então talvez, nesse nesse terceiro Homem-Formiga, eles consigam adaptar essa ideia tão maluca da viagem no tempo é, pro universo dos heróis de uma maneira simples de ser entendida, mas ao mesmo tempo genial. É o que eu espero. É, assim como o Rick Morty, né?
1: É, porque eu, é que tipo assim, eu não assisti o segundo de novo. A, a memória que eu tenho do segundo foi o gosto ruim que ele deixou na minha boca quando eu saí do cinema, sabe? Então, tipo, eu preciso rever, tenho um pouco de preconceito com esse filme, porque eu lembro que eu saí... Eu, eu não sei se é porque eu esperava muito alguma coisa de Vingadores Ultimato naquele filme, tipo, pro Marvel, sabe? Ou se ele realmente é bom e eu não abri meu olho pra enxergar, sabe? Então, tipo, agora com as expectativas baixas que eu já sei o que acontece, talvez eu possa assistir e ter uma outra visão.
0: É, então, eu, eu realmente também não assisti uma segunda vez, é... Na verdade, eu não tenho planos de assistir, né, no momento, mas eu acho que, que, assim, tem chance, bastante chance, na verdade, deles conseguirem salvar esse herói, porque ele já teve um grande protagonismo no Ultimato e o primeiro filme dele, eu gosto muito, eu gosto, eu gosto bastante. Eu gosto muito do
1: primeiro filme o primeiro eu lembro que eu não dava absolutamente nada pra ele e foi um filme muito legal.
0: É, então ele, ele foge um pouco da pegada daquela coisa mais, mais pesada, né, Épica. que a gente vê. É, então, a gente vê um filme, assim, do Capitão América, é aquela coisa pesada, histórica e tal. E enquanto ele é, tá mais num, numa pegada, assim, do Shazam, por exemplo, que é um, um mais, mais uma... Eu gosto muito de Shazam. <risos> e, assim, é, é um mais cômico. E o Paul Rudd é um cara sensacional. Eu gosto muito dele. Então, eu acho realmente que, que se a Marvel realmente souber apostar nas ideias desse, desse cara, eles vão longe com o Homem-Formiga. Porque é um herói que tem muito potencial. É um poder legal, pô. Você fica minúsculo. Ah, o, que o poder você do Homem-Formiga é minúsculo
1: E o elenco do Homem-Formiga é muito bom, né?
0: Sim, então. Eu acho... O Michael Douglas voltou agora, né, pro Homem-Formiga 3. E assim... Uhum. Eu acho que se eles souberem realmente é, trabalhar esse filme, não tem como dar errado.
1: É, esperamos que a Marvel saiba trabalhar esse herói. Estamos botando fé com esse roteirista aí do Rick Moore, porque se tem o Rick Moore envolvido, é porque tem cabeça. Vai lembrar que o Homem Formiga ainda não tem data de estreia. A Marvel ainda não anunciou a data de estreia, mas vai rolar.
0: Vamos esperar para 2023, quem sabe.
1: Esperamos ou 2022, né? A gente ainda não tem nenhuma data aí de de um terceiro filme, pra do... de um quarto filme
0: para 2022. É, pois é, vamos aguardar, né? Vamos aguardar.
1: Bom, pra gente falar sobre os melhores finais e como eles são construídos, a gente precisa entender toda a jornada que leva o filme a criar um final épico. Essa jornada, muitas das vezes, é chamada de monomito ou a jornada do herói. Eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho o que é a jornada do herói, ponto por ponto. E é, eu espero que fique bem claro, assim, porque... Essa é uma fórmula que para qualquer história que seja redonda e bem trabalhada, ela é essencial. Então, o monomito, ele é mais ou menos um conceito da jornada cíclica, na onde o personagem, ele começa de um jeito e ele precisa passar por várias provações para ele terminar de um jeito completamente diferente, no mesmo ponto aonde ele começou. Um exemplo disso é a jornada do Simba, que ele começa como uma criança que estava predestinada a ser rei. O pai dele morre, ele sai do lugar comum da vida dele, ele encontra novos amigos, ele aprende uma nova vida, ele derrota o tio dele que matou o pai dele, e por fim ele volta transformado para o lugar onde ele estava, entendeu? Mesmo assim fazendo o ciclo. Essa é a jornada que faz uma história ser tão boa, porque a gente acompanha o personagem chegando de um jeito e voltando de outro para o mesmo local. É isso que faz a gente ficar preso nessas histórias épicas, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, é, O Rei Leão. Então, sem essa jornada, a gente não precisa necessariamente falar que o filme vai ser ruim sem a jornada do herói, porque a gente tem muito caso de anti-herói aí, filmes sobre anti-heróis, é, filmes sobre tragédias sociais, esse tipo de coisa, que são filmes bons. Mas, para uma história épica terminar de uma forma épica, o personagem principal ou os envolvidos, eles precisam passar todos pela Jornada do Herói. É, a Jornada do Herói ela foi criada pelo Joseph Campbell e ele foi escrito pela primeira vez no livro O Herói de Mil Faces. Dali pra frente, muitos dos autores de livros mesmo começaram a pegar esse conceito pra eles trabalharem em cima. Dentre eles, a Mary Shelley e nos cinemas, a primeira saga épica de todos os tempos a conseguir colocar em tela de um jeito extremamente coeso a verdadeira jornada do herói o ciclo completo e como ele funciona foi Star Wars, porque o George Lucas, ele era muito fã desse tipo de mitologia mítica, desse tipo de mitologia que transformava, estudava os personagens, e assim o Star Wars ele acabou se tornando uma franquia muito importante, e óbvio, muito épica, e mesmo que no primeiro filme o Luke, ele passe pela jornada do herói, do primeiro filme nos outros segundos e terceiros filmes, por assim seja, o Luke, ele continua fazendo essa jornada do herói cada filme o Luke começa de um jeito, termina do outro começa de um jeito, termina do outro e por aí vai indo.
0: Exatamente. E a gente começa vendo isso lá em 1977, né? Com, com o primeiro filme do Star Wars, indo para os cinemas. Uhum. E a gente sabe que Star Wars é, e nunca vai deixar de ser, é um grande exemplo, né? Para as novas franquias que estão chegando por aí. Para quem ainda não assistiu Star Wars, assista. Mas que, se você continua com a sua cabeça que não vai assistir Star Wars, existem algumas franquias mais novas, né? Que... que entram nesse, nesse conceito da jornada do herói, como é o caso, por exemplo, de Harry Potter, que é uma franquia mundialmente famosa também, uhum. é, muito conhecida. Eu gosto bastante dos filmes, acho eles bem coesos e redondinhos, assim como os livros, né? Os livros eu gosto ainda mais. É interessante ver que no Star Wars você acompanha a jornada do Luke, mas assim você acompanha a adolescência do Luke, assim e não é e não é uma passagem de tempo tão longa quanto como é no caso de Harry Potter. Você conhece o Harry Potter com um bebezinho, né? Mas a jornada dele começa com 11 anos de idade e só vai terminar quando ele tem 18, né? No último filme. Então, é interessante ver que, às vezes, a jornada do herói nos filmes pode durar, sei lá, 24 horas, que tem filmes que, que se passam em 24 horas, como pode durar oito anos, como é o caso de Harry Potter. Ou como uhum. pode, pode durar 3 anos, como é o caso de, de Star Wars.
1: Ou como pode durar sei lá, 10 anos, que é o caso do Senhor dos Anéis, entendeu?
0: A jornada do herói não tem um tempo pré-determinado pra acontecer, não uhum. tem um tempo pra começar e pra terminar. O que importa é que consiga o, o herói consiga passar por todas as fases e terminar no mesmo lugar onde, onde ele começou mas como uma pessoa diferente.
1: Sim, e é por isso que a gente ama essas obras em particular que transformam os personagens. Se a gente pegar por exemplo o Frodo, ele começa como um menino apaixonado pelo condado que não via maldade em nada. E ele termina como um menino traumatizado que teve uma aventura fantástica, mas que traumatizou ele pelo resto da vida dele. O Harry Potter, ele era um menino que era extremamente violentado pelos tios dele. E ele termina como uma família que foi uma coisa que ele nunca teve. E um menino poderoso, um menino respeitado que ele sempre foi, mas ele não conhecia esse lado dele. O Luke ele termina como um mestre, tendo em vista que ele procurava um mestre para ajudar ele. Então essas são as jornadas que transformam os personagens do mesmo lugar que eles estavam, mas com um, um, um background completamente diferente do que eles traziam desde o começo. A jornada do herói ela é dividida em três atos. O primeiro ato e, a, e o primeiro passo da jornada do herói é o mundo comum Que ele tem uma consciência limitada do problema. O mundo comum é o lugar de conforto do personagem, ele tá ali, é, é o Luke Skywalker em Tatooine, vivendo com os tios dele, infeliz, falando, meu Deus, a minha vida nunca vai mudar, eu sempre vou ser isso aqui, o menino comum que ninguém liga. É, e com isso, ele vai para o segundo passo, que é o chamado Aventura. Eu vou usar o Star Wars como exemplo, porque é o que eu mais gosto da Jornada do Herói.
0: Mas isso serve para todas essas sagas que a gente citou até agora, né? Se você sim, assistiu, sim. o Harry Potter é o um menino embaixo da escada que sofre abuso dos tios e uhum. não conhece os pais e tudo mais.
1: É, e o Frodo, por exemplo, é o um menino que vive no condado e ele não quer ir a Aventura. Ele quer ficar na dele, entendeu? Ainda assim, é a jornada do herói, porque ele estava vivendo no mundo comum, ele teve o chamado da aventura e ele recusou.
0: É, que é o é. terceiro passo. A recusa. É o terceiro passo,
1: mas... mas... Voltando pro segundo, o chamado da aventura ele precisa aumentar a sua consciência e repensar os seus atos. O Luke, por exemplo, ele não queria ir pra aventura, o Harry não queria ir pra aventura, o Frodo não queria ir pra aventura. Esses são os exemplos mais reais de Jornada do Herói. Lógico que eles não são os únicos exemplos que a gente tem, mas eles são os mais fortes, que são os mais bem contornados. É, o segundo passo é ele ter essa consciência de que ele não deve ir. Já o terceiro passo é a recusa ao chamado da aventura. É, é o Gedal chamando o Frodo e ele falando que não quer ir. É o Obi-Wan convidando o Luke ele falando que não pode largar a fazenda. E é o Hagrid chamando o Harry. E ele falando que ele não pode sair do lugar de conforto dele. Porque ele tem medo de descobrir coisas novas. E o quarto... E o último passo do primeiro ato é o encontro com o mentor, é, é ele superar e se conectar com o mentor dele, aquele medo dele largar o mundo comum dele. Então é os tios do Luke morrendo e ele indo lá e aceitando sair com a B1 porque ele não tinha mais nada a perder. É o Harry indo lá e largando de vez os maus tratos que os tios dele faziam com ele pra ele viver uma nova vida. É o Frodo tomando a responsabilidade de que o Bilbo tinha pegado um instrumento muito perigoso para que ele pudesse salvar a Terra Média e as pessoas que ele ama. Então, esse é o primeiro ato da jornada do herói. Esses quatro primeiros passos são fundamentais para você construir o personagem. Sem isso, a gente só tem um personagem que fala assim para tudo e no final ele inventa ali um vilão para ele brigar e ele volta para onde ele estava, entendeu? Pular esses passos não faz sentido na jornada do herói. São talvez sejam os mais importantes, eu acho.
0: Exatamente. E sem esses passos a gente acaba tendo personagens casos, sem muitas camadas que é pra mim um dos maiores defeitos em algum uhum. filme então, eu, além de ser muito importante serve pra você criar uma conexão com aquele personagem, ter um carisma por ele, que é muito importante principalmente numa franquia ou numa saga que você vai acompanhar ele por oito filmes, por sete filmes, três filmes, o que, o que for, é, é um tempo que você vai passar com aquele personagem e pra mim, por exemplo, quando eu assisto algum filme e eu me identifico com algum personagem, eu sou eu sofro com ele, eu dou risada com ele. Uhum. Então é muito importante você estabelecer essa conexão entre o espectador e o personagem. E esses quatro, esses quatro passos né, da jornada do herói, pra mim, são essenciais pra isso.
1: E é da hora também a gente abrir esse leque aqui do primeiro ato. É, como ele vai construindo a personalidade dos coadjuvantes. Por exemplo, se não tem o Hagrid pra chamar o Harry pra ir pra Hogwarts... Como que a gente vai saber que o Hagrid é um personagem que vai transformar o Harry em outra pessoa? Se a gente não tem ele puxando o Harry para uma aventura. Então, a gente precisa que esse mentor entre na história, e a gente precisa abrir uma jornada do herói para esse mentor, e, pra, e assim a gente vai indo, criando esses leques pequenos que vão desenvolvendo esses personagens. É uma coisa natural, não é uma coisa planejada. A coisa planejada é você seguir os 12 passos para que o herói chegue e cumpra sua missão. Porém, você abrir o um leque e criar um novo leque para a história de um coadjuvante, como, por exemplo, o Obi-Wan, o C-3PO, o R2, o, o Anakin, o Hagrid, a Hermione, o Rony, o, o San o Gandalf, o Pippin, o Merry São essas pessoas que vão transformar o herói Em quem ele deve ser no final E sem essas pessoas você não tem Eu acho que é meio impossível você pegar um herói só E fazer ele fazer os 12 passos Sem ninguém pra ir, ir puxando ele pra essa aventura Sem ninguém indo incentivando ele E um filme que a gente viu recentemente também Que é Os Dois Irmãos Que Os Dois Irmãos é praticamente o desenho da, da Jornada do Herói
0: Sim com certeza eu tava pensando nisso agora e, e além da gente ter o carisma né, que tem que ter com o protagonista, esse carisma também tem que ser passado pro mentor, como é uhum. que o protagonista vai confiar nele se a gente não confiar? Quando o Hagrid chega na casa dos tios do Harry a gente cria uma confiança com ele assim como quando o Gandalf chama o Frodo pra aventura, a gente automaticamente cria uma empatia com ele e também com o Obi-Wan, então são personagens muito queridos nessa franquias, que todo mundo é, sabe que quando eles estão chamando o protagonista, é, é pra um, um crescimento dele, a gente nunca vai... Na verdade, eu duvido que alguém tenha desconfiado da índole desses personagens, porque é tão bem construído Sim. a confiança que eles passam, que a gente, eles entram em tela e a gente fala, não, esse daí é gente boa. Eu, pelo menos, penso assim. E a gente
1: pode pegar é, o exemplo de personagens que começam com a jornada do herói, como o Han Solo, que lá no episódio 4 ele era o cara que recusava o chamado. E no episódio 7 ele é o personagem que leva o herói a fazer a sua jornada. Então no começo o Han Solo era o cara que não acreditava em nada, era o cara que recusava a aventura, era o cara que recusava o chamado, ele não queria saber de nada além de dinheiro, não queria saber de amizade, não queria saber de aventura, ele queria o dinheiro dele pra pagar os rolês dele e ir embora. Afinal ele era um personagem que tinha cabeça a prêmio ali. E no episódio 7 o Han Solo ele é o personagem que conduz a Rey a toda a jornada e ele também termina morrendo o mestre dela acaba morrendo que seria o Han Solo e depois a a gente tem esse ciclo envolvido com o Luke e com a Leia. Você consegue enxergar como todos esses personagens, eles fazem a volta, e todos eles completam um grande círculo dentro de três pequenos círculos?
0: Isso, é bem interessante de você ver, também nos filmes é, do Harry Potter, por exemplo... Que ele se torna aprendiz do, do Hagrid, né? Não exatamente aprendiz, mas uhum. é o Hagrid que o chama pra aventura. E
1: o Hagrid, ele é o um personagem que ele leva o Harry do começo ao fim. Porque na primeira cena do Harry Potter, é o Hagrid chegando com o Harry. E na última cena das Relíquias da Morte, parte 2, que eles têm juntos, né, uma cena antes do final, é o, é o Hagrid abraçando o Harry depois de toda a batalha. Então, teoricamente, o Hagrid seria, assim, o mentor do Harry em toda essa jornada, por mais que ele também tenha o Dumbledore como mentor.
0: Sim, é. O Harry, na verdade, tem diversos mentores na jornada dele. Uhum. É, a gente sabe que o Snape se torna um mentor pra ele, o Lupin se torna também, o Dumbledore, enfim... O ele Sirius. tem O Sirius, exatamente. Ele tem diversos mentores. E, em alguns momentos, a gente também vê ele como um mentor. Como, por exemplo, na Ordem da Fênix, ele acaba treinando alguns alunos, né, a... Alguns, alguns feitiços com aqueles alunos, é, por exemplo, o, o patrono, enfim. E ele se torna um mentor, porque a gente vê que ele teve um crescimento tão absurdo como o bruxo e como pessoa e tudo mais, como um personagem. É, a gente começa a ver também o crescimento, por exemplo, da Gina, a partir daquele momento. Porque a gente vê ela na câmera secreta como uma menina muito ingênua e, e meiga e tudo mais, que, que acaba caindo né, nos encantos do, do Voldemort ali. E depois daquele filme, a gente vê ela só crescendo. No, depois ela engata né, naquele romance... Enfim, nem vou comentar é, <risos> com o Harry E nos Como últimos é filmes Romance
1: esse, que vale lembrar, que presta muito nos livros Nos livros, do primeiro ao último livro Eles têm um relacionamento que eles vão construindo Nos filmes, do quinto filme pra frente Ela começou a gostar dele?
0: é foi Não, ela já gostava na né, Câmera Secreta, né? No
1: primeiro filme ela gostava dele Quando eles falam dela lá Quando eles falam dele, na verdade No segundo filme ela trava quando ela escuta o nome dele No terceiro filme ela nem aparece, se eu não me engano é, é... Eu acho que não no quarto filme, o Neville sai com ela e não tem nenhuma reação. No livro, tem todo um, des um desencadeamento que acontece lá. É, no quinto filme, tem um momento só que mostra que ela gosta dele, que é quando a Hermione fala que achou não tirar os olhos do Harry. E ela meio que olha com uma cara de reprovação. Aí no sexto filme começa o romancinho besta deles. E ela só volta lá no sétimo filme, tipo, sabe? Muito
0: não, mas. Sim, a gente sabe que o romance deles é bem estranho nos filmes. Mas se você parar pra pensar, ela. Era uma menina ingênua ali no Câmera Secreta. Ela vai se treinando... É, ser treinada pelo Harry, assim como muitos alunos ali, e depois ela volta no, no sétimo filme como uma mulher empoderada, sim a gente não vê aquele exemplo de empoderamento que era esperado é, da Gina, mas a gente vê sim um crescimento muito grande da personagem, e por mais que seja uma coisa muito pequena um detalhe mesmo, que a gente só vê quando a gente presta atenção não acaba sendo também uma jornada, porque ele acaba sendo o mentor dela né? ela, é. e não, não sei se isso se encaixa exatamente na jornada do herói, mas eu enxergo isso como é, se ele tivesse é, incentivado ela a crescer como pessoa, bruxa e personagem, né? No caso da Gina.
1: É Agora, explicando um pouco do segundo ato, a gente vai usar outros filmes aqui como, como exemplos. Mas o segundo ato, ele começa com o quinto passo, que é o comprometimento com a mudança. O que seria o comprometimento com a mudança? O comprometimento com a mudança é o treinamento do herói. É o treinamento do Batman... É, com o Hazalgu lá no Batman Begins. É o treinamento do Peter Parker jogando teia lá no quarto dele pra poder pegar a Coca-Cola, pra poder pegar o abajur. Então, o quinto passo é o, o personagem se comprometer com a missão na qual ele está entrando.
0: Inclusive, existe um caso bem recente de um filme da Disney. Um filme que fez muito sucesso entre as crianças, principalmente, que é o Moana, né? E a gente sabe que ela tem toda essa, essa jornada do herói do primeiro ato. É, desde que ela quer ir pro mar, ela quer explorar, ela é impedida pelo pai. E aí a avó dela acaba incentivando ela né, a, a, a ir pro mar, a, a, além dos recifes, como eles falam. Depois que a avó dela morre, aquilo incentiva ainda mais ela a ir atrás do sonho dela. Porque ela não queria ser apenas a chefe de uma... De uma aldeia, né? Uhum. E aí, é, quando ela se compromete mesmo com, com a mudança e com, esse, com essa aventura, a gente vê isso no filme com muita clareza. E aí, quando ela ultrapassa os recifes, que a gente vai entender o tanto do cuidado que o pai dela tinha com ela, porque a gente vê realmente que aquilo não era uma coisa simples, como ela tava pensando. Então, ela tava sozinha, né? Com aquele galo que, enfim, não tem nenhuma importância pra história, mas é, é engraçadinho. Enfim, e ela estava lá sozinha, o, sem... O galo,
1: na verdade, ele é o alívio cômico, que também tem toda uma fórmula, porque o alívio cômico, ele vem das peças de teatros romanas. Então, tipo, desde aquela época já tinha... A, o alívio cômico, depois teve os negócios de bobos da corte. Então, tipo, é outro gênero que a gente trabalha com, com outro ciclo, sabe? É, que é o, o sidekick engraçadinho.
0: É, então, e assim, ele é um animal, então ele não tem uma fala no filme, mas a gente dá risada com ele, porque, enfim, é uma galinha no meio do oceano. É engraçado. E aí, é... Ela, ela enxerga aquele desafio Realmente como um desafio Porque até aquele momento Que ela tava ultrapassando os recifes Ela enxergava aquilo como um... Nossa, eu tô saindo aqui da minha casa Pela primeira vez, vai ser super divertido E ela vê que não é aquilo Ela passa por um, umas tempestades Tornados, enfim A canoazinha dela vira Tanto é que vai parar lá na ilha, né do, do Maui, então assim E que ela precisava aprender a velejar né A controlar o barco Porque senão ela ia morrer, né
1: é. Bom, o sexto passo é o herói experimentando a primeira mudança, que é ele descobrindo aquele novo mundo que ele está se encontrando, os amigos dele, os aliados dele, então voltando para os exemplos aqui, é o Batman descobrindo o Robin, é a aliança do Batman com o Alfred, é a aliança do Peter Parker com a Tia May, por aí vai indo. É o sétimo passo é a preparação para a grande mudança ou a aproximação da caverna profunda, porque o personagem vai tendo o seu ápice e ele começa a cair um pouco devido aos problemas que ele vai enfrentar, ou seja, é o Homem-Aranha não achando um jeito rápido de deter o Duende Verde, enquanto o Duende Verde vai lá e bota fogo num prédio com uma criança dentro e o oitavo passo é a aprovação, que é a tentativa da grande mudança, a superação. É o herói dando a volta por cima pra poder derrotar o vilão.
0: É isso, a gente vê... Todo mundo não precisa nem dar os exemplos aqui, a gente sabe exatamente quais são esses momentos em todos esses filmes que a gente tá citando, né? É Harry vs. Voldemort, é Darth Vader vs. Luke, é Moana vs. Nefiti, enfim, a gente é, sempre a gente, sabe. Se a
1: gente parar pra usar quais seriam esses momentos aqui, em questões de saga, seria mais ou menos... Harry Potter encontrando Voldemort no quarto filme e perdendo para ele o Cedrico. Em Star Wars, seria o Darth Vader revelando que é pai do Luke e arrancando a mão dele fora. No Rei Leão, seria o Scar matando o Mufasa, fazendo o Simba fugir. Esse é o arquétipo mais fácil de se reconhecer. Acho que ele, ele é necessário, mas ele é mais fácil de se fazer, diferente do primeiro ato. É, o segundo ato, ele também tem o, o, o nono passo, que é a recompensa, que é a consequência da tentativa, as melhoras, os retrocessos do personagem, onde ele vê o que ele tá errando e o que, que ele vai melhorar de fato, é, o, é, o, é a jornada final dele. E esse, ap, esse ato é muito fácil de ser feito, porque... Ele talvez seja um clichê do cinema em outros gêneros que não tenham a jornada do herói completa. É, então ele é muito mais fácil de se fazer, mas ele também é importante. Porque sem ele, você não tem o confronto final. É, na é. verdade, todos os passos são importantes, mas o primeiro ainda é o mais importante.
0: Então, esse segundo ato, na verdade, é a decaída do herói, né? Que a gente vê em praticamente todos os filmes do cinema, como você disse, e realmente é o é o ato mais fácil da gente identificar. Mas eu não acho que seja mais fácil de fazer, porque é difícil você é, fazer uma jornada do herói que seja original e ao mesmo tempo que respeite todos esses passos e que esse momento da decaída seja um, uma coisa que realmente abale o espectador, que a gente fale nossa, sabe que a gente fique que a gente não que a gente fique esperançoso da, do retorno do herói de novo e ao mesmo tempo que a gente sofra com essa Perda dele, eu acho que na verdade é muito difícil para um diretor conseguir fazer esse ato ser original é, bem redondinho e ao mesmo tempo tocar é, no sentimental, assim, do espectador porque... Qual
1: foi o filme que teve a decaída do herói que você mais ficou abalada? Você sabe qual que é? Ah,
0: eu não sei talvez na minha infância tenha sido o Rei Leão é, mas não, não sei não sei mesmo, acho que é um fato me... eu tenho que pensar, na verdade
1: o meu momento sednes, assim da franquia mesmo, de franquia, foi com... Quando o Homem-Aranha perde os poderes lá no Homem-Aranha 2, eu acho que é o pra mim era o momento mais pesado que eu falava, meu, por que, que ele não quer ser mais Homem-Aranha e tal?
0: Foi um momento bem marcante pra mim também, porque eu acompanhei o Homem-Aranha do Tobey Maguire desde, acho que desde o começo também. Então, realmente, você fala, nossa, mas e agora? O que vai ser dele, sabe? E é interessante pensar que quando o Peter Parker não tinha os poderes dele, ele não dava valor pra ele mesmo. E a gente também não dava muita coisa por ele... Porque ele era um perdedor... Tudo bem que a gente assistiu o Homem-Aranha sabendo o que ia acontecer... Mas mesmo assim... É, era um perdedor assim... E ele mesmo se julgava um perdedor... Aí ele consegue os poderes dele... Ele se torna uma pessoa forte... Uma pessoa confiante... E quando ele de novo perde os poderes dele E ele acaba se considerando Novamente um perdedor A gente passa a desacreditar e fala Nossa, mas será que ele não vai conseguir os poderes de novo? Será que ele vai voltar a ser Aquele perdedor? E, e é interessante a gente perceber Que aquele lance que eu disse Sobre a gente se conectar com o protagonista Ele funciona muito bem aqui E se ele funcionar muito bem no segundo ato Significa que o diretor está fazendo um ótimo trabalho Porque a gente precisa Sentir quando o herói cair, que a gente tá caindo junto com ele. Uhum. Assim como quando ele levanta e ele consegue acender, a gente tem que acender junto com ele.
1: E é por isso que tem... Agora usando um exemplo que a gente, a gente tá assistindo recentemente, né? Mas é um exemplo que acontece a cada alguns, alguns episódios, mas que é uma coisa que dá força pro espectador, porque é muito bem construído de um episódio pra outro, essa jornada cíclica do herói que vai indo, 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 e cada vez mais o personagem vai mudando, evoluindo, e você vai torcendo por ele, que é o Naruto. É, a gente, a Madu, eu na verdade já assisti o Naruto umas 10 mil vezes, é, a saga completa, mas a Madu ainda tá no começo, ela tá na, na, na fuga do Sasuke lá, mas a gente, por exemplo, é, é muito bom a gente lembrar esse sentimento de torcer pelo personagem. Então, quando o Naruto derrota o Neji, você fala, puta que pariu, acreditei nesse moleque, tá ligado? Quando o Naruto, ele derrota o Gaara, você fala, meu Deus, mano, esse cara tá ficando invencível a cada dia que passa e tudo mais. E assim... É, quando chega lá no arco da Tsunade, e da, do Jirai, do Orochimaru, que tem o Kabuto e o Naruto superando todas as derrotas que ele teve, pra ele finalmente conseguir o Rasengan, que é uma coisa que ele tava treinando, se fudendo lá, você vibra junto com o personagem, porque
0: é um ciclo muito bem construído. Sim, e é, é interessante também é, pontuar que a gente não sente isso só com o Naruto, né? É, pelo menos eu não sinto isso só com o Naruto. Na verdade, eu acho que todos os personagens do Naruto têm essa, essa jornada, é, não só ele. A gente começa desacreditando também é, em alguns personagens, como é, por exemplo, o caso do Gara. A gente pensa que ele é uma pessoa ruim, que ele age com maldade. E depois a gente começa a conhecer a história dele, sabe? E aí a gente acaba é, criando esse, esse, essa empatia pelo personagem. E quando ele cai... Eu me senti junto com ele no chão, sabe? Ah, e aí, porque quando... ele teve um
1: choque de realidade, né?
0: Sim, e quando ele consegue levantar, eu falei, nossa, ainda bem que ele conseguiu, porque eu torci demais pra ele conseguir. E, e isso é, eu acho que é uma coisa brilhante, assim, no, no cinema. Eu acho que, na verdade, é o que mais me comove no cinema. É você ter... Vibrar
1: com t... o personagem.
0: Sim, é uma, a sua conexão com, com aquele personagem fictício é tão grande, mas tão grande, que você fica mal quando ele tá mal, você chora, e, e as suas emoções ficam à flor da pele, e isso é, sei lá, chega a arrepiar.
1: <risos> é, é, a minha jornada favorita Eu acho que do, do, do Jornada do Herói É do Star Wars, porque a, a conexão que eu criei com todos aqueles personagens Com toda aquela situação É, é única, assim é, Eu acho que é muito bem trabalhada Mas é, tem outras sagas também que a gente vai comentar Um pouco mais pra frente, que a gente gosta também da Jornada do Herói Mas agora eu vou explicar o terceiro ato que ele é dividido só em mais três partes que são o final que é onde o personagem precisa voltar pra onde ele tava derrotar seus fantasmas ali e depois voltar transformado dessa jornada é, o décimo passo é a estrada de volta que é quando ele se dedica de fato a mudar e o décimo primeiro passo é a ressurreição, que é quando o herói, ele enfrenta o vilão, o arco inimigo é o Harry enfrentando o Voldemort, é o Darth Vader que tem uma jornada do herói inversa, mas é o Darth Vader voltando pro lado da luz, porque se a gente parar pra pensar, ele começa como o Anakin Skywalker no lado da luz e ele termina como o Anakin Skywalker no lado da luz. O Darth Vader, ele morre no meio do caminho. É... E por final, o último passo é o herói retornando ali, depois de ter enfrentado seu vilão, depois de ter adquirido todos os outros 11 passos, ele retorna para o seu lugar de conforto, e assim ele vai evoluindo a cada episódio dessa saga. Então, é o Harry voltando da primeira vez que ele vai pra Hogwarts, é o Frodo é, encontrando o Gollum no segundo filme e ainda assim já tendo aprendido todas as lições que o Gandalf tinha passado por ele. E no final é o Luke entendendo que ele não precisava ser o um menino mimado, que ele poderia ser um cara mais desenvolto, que ele precisava treinar que ele precisava aprender aquelas dádivas dadas para ele. E assim a gente vai construindo o segundo filme, o terceiro filme, o quarto filme e assim você consegue fazer uma franquia de sucesso, né?
0: Sim, e às vezes nem precisa de um próximo filme. A gente termina o último filme do Harry Potter com ele construindo uma família, né? Uma família na verdade já construída, enviando o filho dele para Hogwarts, onde o filho dele iniciaria a jornada dele. Então é, é bonito ver que, que o personagem que passou por toda essa jornada, ele sabe que o filho vai passar pela mesma jornada. O filho dele tem os mesmos medos que ele tinha quando ele foi para a escola. É o medo de ir para casa errada ou o medo de não ser aceito. E é, é bonito ver que ele passa pra, pro filho dele a segurança que o Hagrid passou para ele lá atrás, né? Uhum. Eu acho que aí também é um ótimo exemplo dele se tornando mentor. Por mais que ele não vá para Hogwarts com o menino, ele fala para ele, fala, ao você ver o Potter, você tem o nome de dois grandes é, diretores de Hogwarts, e você vai conseguir passar por isso, sabe? Uhum. E ah, é, é muito bonito.
1: É muito emocionante também você ver o final do Harry Potter por causa disso, porque é, a gente começa com o Harry, que era um cara que não tinha pai, não tinha mãe, e ele teve que ter alguém de fora pra levar ele pra essa jornada. Enquanto no final, é ele toda essa carga sobre ele, com a gente já tendo essa carga sobre o personagem, e no final, é ele que está levando o filho dele. O filho dele teve essa oportunidade. Então é um ciclo muito, muito, muito bem construído, sabe?
0: É, realmente, é, é algo que, que comove. Quem é fã, quem não é fã, se não se comoveu com essa parte, olha, não sei o que comove mais.
1: É. E o Harry Potter, a gente usa mais ele como exemplo, porque ele, junto com Star Wars e o Senhor dos Anéis, que são os três pilares eu acho, das três melhores histórias construtivas da jornada do herói. O Harry Potter a gente assistiu ele recentemente, então por isso que a gente tá com ele mais fresco na cabeça.
0: É verdade, a gente começou a prestar atenção nesses detalhes. Mas você me falou que
1: Vingadores Ultimato era o seu final favorito da jornada do herói. Por quê? Me explique.
0: É que grande parte da, dessa, dessa minha preferência é, não é meu herói preferido, mas está no Homem de Ferro. Porque a gente começa vendo ele lá em 2008, tendo um cara arrogante, é, que só pensava nele, egoísta, né? Muito mimado, enfim, muito apegado a coisas materiais, é, não queria saber de se envolver com ninguém. E aí ele termina o filme, o Vingadores Ultimato, se sacrificando por todo aqueles Todos aqueles que ele ama. Por mais que existam muitos percalços no caminho... Né, do, do Homem de Ferro e assim dos outros heróis da Marvel também, eu acho que o caminho dele na Saga do Infinito por um todo é muito bonita. E no Ultimato ele também tem é, uma, uma jornada do herói, né? Porque eu não acho que seja completa, porque ele aceita o desafio que é proposto a ele, né? Ele, ele vai pro espaço, né? Com a nebulosa, enfim. Ele fica à mercê daquilo, ele tem quase certeza de que ele vai morrer ali. E ao mesmo tempo, ele cria uma esperança nele, sabe, ele fala não, é, ainda existe aquela luz no fim do túnel, e quando ele, ele volta pra Terra, ele assume o desafio de derrotar o Thanos, ele assume o desafio de viajar no tempo, primeiro ele recusa, né, como a gente sabe,
1: é por causa da filha,
0: exatamente, ele recusa é, o pedido dos amigos dele, e aí ele volta atrás, porque ele pensa no, no Peter Parker, né, no Tom Holland, e aí é, ele, ele volta, assim, com vontade realmente de vencer, de conseguir trazer de volta aqueles que que eles tinham perdido em guerra infinita e aí é, eles conseguem vencer o Thanos, ele, o Capitão América e o Thor, né? São os principais ali que lutam com eles. Depois chegam os outros heróis e aí no final ele ele se sacrifica para poder salvar todo mundo. Então, por mais que ele não tenha sido meu herói favorito e ele continua não sendo meu herói favorito, eu acho que a, a jornada dele é, é muito bonita. Eu acho que é uma transformação muito tocante e é uma coisa muito possível de acontecer também porque tudo bem o homem de ferro não existe o capitão américa não existe nem o thor pelo menos até onde a gente sabe né é, mas a gente não sabe tá. é, podia existir mas enfim da, e... na minha ah na minha também a minha realidade alternativa aqui funciona é, então mas uh, você pensar uma pessoa que que era arrogante desapegada de tudo e não tava nem aí para ninguém, no final acaba deixando todos os sentimentos de lado em prol de uma coisa maior e por pessoas que ele amava. E uhum. a, a gente tem isso, né, no, no Ultimato como um sacrifício do Tony Stark, mas a gente pode ver isso de muitas formas, né. Ele, ele deixou de de aceitar o desafio por causa da filha e, ao mesmo tempo, ele se sacrifica e deixa a filha dele. Mas ele sabe que a filha dele vai ficar bem, que tem pessoas que vão cuidar dela e que o que ele fez é pra salvar a humanidade inteira, a vida dele não... Meio que ele, ele conseguiu entender que a vida dele valia tanto quanto as outras, mas que ele poderia abrir mão da vida dele para poder dar uma vida melhor para a filha. Porque, com certeza, se o Thanos vencesse, a filha dele provavelmente, né, morreria. Porque ele queria matar o universo inteiro no ultimato, não era nem uhum. metade. Então, ele, ele acabou dando a vida dele pelo... pelo pelas pessoas que ele amava e pela filha, né? Que a gente sabe que lá no começo ele nem pensava na possibilidade de ter um bebê. E eu acho que isso é, sei lá, me comove pra caramba, sabe? Eu acho uhum. que o Tony Stark, por mais que ele tenha muitos defeitos e muita gente não gosta dele... É, a jornada dele não tem como não dizer que é uma jornada muito bonita e heróica, de verdade.
1: É, eu acho que das minhas jornadas favoritas estão... Tem três, assim, que eu destaco muito, que eu gosto muito. Que é a Ray, o Luke... E o Naruto... Porque o Naruto, ele começa como o um menino marginalizado, o um menino que não tinha pai, não tinha mãe, que fazia de tudo pra chamar a atenção. E ao decorrer, a gente vai vendo ele se superando, ele criando novos poderes e tudo mais. E a, a, ao decorrer do anime, a gente vai vendo como ele vai evoluindo de forma coesa. Não é uma forma que você fala, nossa, mas do nada o Naruto tá sendo amado pelas pessoas assim. Não é. Você começa com o Naruto criando o laço dele com o Sasuke e com a Sakura. Depois ele criando o laço com os outros ninjas lá da, de, de, da Folha. Depois ele criando o um laço com o Kakashi, depois ele criando um laço com o Jiraiya, depois ele criando um laço com os moradores da aldeia do Afolha, depois ele se comprometendo com a Tsunade, e assim ele vai crescendo, 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 até que chega lá no final, e ele acaba virando aquilo que ele queria ser. Então é muito legal você ver essa jornada do Naruto. É, e a da Rey, eu acho que a, a jornada da Rei é muito parecida com a do Luke, tirando o fato que a Rey ela tinha um caminho totalmente diferente pra tomar. A partir do momento que ela descobre que ela é neta do Palpatine, ela poderia usar aquilo pra falar, mano, então é isso, foda-se, acabou. Mas ela volta pra essa curva que ela tava, ela sai dessa curva que ela tava, e ela segue de novo essa jornada. Por isso que eu acho a jornada da Rey muito, muito incrível. E a do Luke, eu não preciso nem falar, porque é, o, eu acho que as, as, todas as cenas que tem o Luke e o pôr do sol remetem essa jornada do herói dele. É, ele bebê chegando em Tatooine, os tios dele com ele no braço, vendo o pôr do sol. É, é ele sonhando em sair daquele lugar, mas ao mesmo tempo não querendo largar os tios, vendo o pôr do sol de Tatooine. E no final, ele se sacrificando pra salvar todos aqueles que ele ama, aquela ideologia que ele defende mesmo sem quebrar a palavra dele que ele ficaria naquela ilha pra morrer e mesmo assim ele, ele vira o fantasma da força e ele morre vendo o pôr do sol pra mim, essas jornadas elas são fantásticas elas me arrepiam, elas são muito bem escritas.
0: É, eu concordo com você eu falei da, da minha favorita mas eu não tiro mérito nem um pouquinho da jornada deles também, é bem bem escrita, bem redondinha e assim, eu acho que pra quem é fã deve comover muito né a gente sabe, a gente chora mas mesmo pra quem não é fã e enxerga isso com certeza vai ser comovente sim e a gente
1: também pode dar o exemplo do Harry Potter né que no final ele era um menino escolhido ali para uma missão mas mesmo assim ele ainda segue o padrão da jornada do herói. A gente tem outros casos também, como o Martin McFly, o Indiana Jones, o Batman. E todos esses filmes de grandes franquias que tem atos épicos, os próprios Vingadores, como a Madhu falou. Mas, se você quer saber a fórmula de como fazer uma jornada épica de sucesso e fazer um final épico para a sua história, essa é a fórmula correta.
0: É, e não vamos fazer, pelo amor de Deus, não me coloquem trollagem no último filme, para o filme ficar interessante, tá bom? É, Escutou? porque existem,
1: existem sagas que nem fazem a jornada do herói completa, mas pegam alguns pontos ali e no
0: final estragam
1: tudo no final. E esse final a gente tá falando do quê, Maduro?
0: A gente tá falando de amanhecer, né? Porque o filme inteiro, a saga inteira é aquela coisa. É uma coisa...
1: merda. A saga inteira é uma merda.
0: Aquela coisa mal parada, aquele romance adolescente, clichê. Aí vem aquele lua nova insuportável que a Bela fica 85 anos olhando pela janela. Vem aquele eclipse que eles querem colocar um acampamento com o, o Jacob sem camisa o tempo inteiro. Depois vem o pior deles, na minha opinião, que é aquele que a Bela fica grávida, que, meu Deus do céu, nove meses passariam mais rápido do que a gravidez da Bela naquele filme, que é insuportável. E no, é, não, é insuportável esse filme. E no último né, o final da saga, eles colocam uma luta muito incrível na tela, e você fala, meu Deus agora sim. É,
1: naquele momento eu, 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 eu assisti no cinema, porque eu era um adolescente que ia atrás da moda, mas eu lembro de chegar no cinema, porra mano, finalmente o um bagulho decente aqui nessa porra, caralho, final, vai caralho briga, pai, é arrancando a cabeça aí, mano, eu nunca vou esquecer eu nunca, nunca, nunca vou esquecer a reação do homem que tava atrás de mim ao descobrir que aquilo era só uma visão ele pegou, foi muito engraçado, ele pegou o saco de pipoca que ele tava na mão, ele falou vai tomar no cu, e jogou assim na tela ele falou, nada nessa porra desse filme pode ser bom, vai tomar no cu e aí todo mundo começou a cascar o bico, mano de tão ruim que foi, e aí tipo no final todo mundo só fez,
0: vai jogar não, realmente esse final a coisa boa dele é que ficou marcado, né? Ninguém nunca vai esquecer.
1: Eu acho que é, tipo, a maior lição de como você não fazer o final de uma saga e como você não fazer uma saga do jeito que foi feito. Porque do jeito que foi feito, puta que pariu.
0: Os livros até dá pra engolir. É uma coisa adolescente, mas assim, pra idade que a gente tava na época que foi lançado, dava, dava pra engolir. Agora, os filmes, eles simplesmente, assim, largaram a mão, sabe? Eles fizeram do jeito que deu. É que, tipo assim, Ele...
1: bem ou mal, o livro sendo assim, uma bosta, mas uma bosta. Ainda assim, é literatura, entendeu? Ainda assim, tem alguma coisa a mais ali pra você sugar. Mesmo que seja um, uma vírgula, ainda tem alguma coisa.
0: É literatura, não deixa de ser cultura, mas é aquela história, né? A gente, a gente esperava um pouquinho mais no cinema e eles quiseram enfeitar o último filme e fizeram... Eu uma... não esperava
1: nada. Eu sempre dei que eu só ia na moda porque... Não, eu, eu não... Vou os meus motivos aqui porque... Eu não, eu não era fã... fã.
0: Eu não era fã, assim, mas eu, eu, assim, assistia, eu era nova, então eu curtia até. Só que assim, né, eles quiseram inventar moda no último filme e fizeram uma cagada muito mas lembro, grande. Mas o livro não
1: é daquele jeito no final? Não é uma visão no livro?
0: Então, assim, eu meio que apaguei toda essa saga da minha mente, mas pelo que eu lembro, não, entendeu? Uhum. Então eles quiseram enfeitar mesmo.
1: Caralho, mas que escolha imbecil, né? Puta que pariu. Mas ó, tem outra saga também que teve uma jornada do herói muito legal
0: que é Jogos Vorazes. E é recente. Sim, e isso funciona nos filmes e nos livros. Eu não li os livros de Jogos Vorazes, não, não li, mas dizem que, realmente que eles são muito bons. E os filmes, assim, eu gostei de todos. Eu acho que ele é bem, bem feito, redondinho. E a mensagem
1: dele também é muito legal, né?
0: Sim, sim. E a Katniss acaba sendo uma, uma protagonista que, que cativou mesmo. Mesmo ela tendo aquele jeitinho dela, mais durão e tal, é, ela acabou cativando, né, e eu acho que, assim, a mensagem que ele quer passar como você disse, é, é incrível o, o Snow, né, é um, enfim um ditador é um, e tal.
1: É um Bolsonaro
0: então, o Snow é um ditador, é um Bolsonaro que a gente vê aqui fora, e essa luta deles pela, pela liberdade de expressão, pela, li, pela liberdade num, num conceito geral, né, que eles vivem realmente presos naqueles distritos, é, é uma mensagem muito interessante, né, e que a gente consegue trazer pela, pra vida real, e é isso que traz o carisma... Nosso com a Katniss, mesmo ela não sendo uma personagem tão carismática, assim, no jeitinho dela.
1: É, pois é. E também tem, por último, mas não menos importante, é uma saga ali que você deve não seguir os passos que ela seguiu, que é a saga do Percy Jackson nos cinemas.
0: Pelo amor de Deus, não façam isso, tá bom? Façam uma <risos> adaptação decente, pelo amor de Deus. Você
1: leu os livros do Percy Jackson?
0: Eu li, eles são muito bons, eu adoro. Ele é... tem a jornada
1: do herói completa? Eu nunca, eu nunca cheguei a ler o Percy Jackson.
0: Então, porque assim, na verdade, eles são muitos, muitos livros, né? Mas ah, o och o principal, assim, né? Os livros principais são quatro. E nesses quatro livros ele tem uma jornada muito incrível, né? É, ele se descobre primeiro como filho de Poseidon, e aí ele. Enfim, a, a jornada dele é muito interessante. No, no filme, até no primeiro filme, eles conseguem trazer um pouquinho, assim, é, dessa, dessa sede dele por alcançar um poder e por se conhecer, né? Na verdade, ele também é um perdedor, assim como era o, o, o Peter Parker. E ele acaba se descobrindo muito mais. Mais do que ele acha que ele é. E eu acho, na verdade, essa, essa vibe, assim, de contar a história de Zeus, Poseidon, Hades e tal. Esses, esses deuses. É muito legal. E eles tinham um grande potencial. E um material incrível do Rick Jordan, que é do, dos livros. Pra trazer pro cinema, é, o primeiro livro é incrível, incrível. A maneira como ele procura as pérolas lá pra conseguir ir pro inferno. Lá pra conhecer o Hades. É muito, muito, muito mais... Mas assim, envolvente do que nos filmes Eu lembro Mas... que eu
1: gostava do primeiro filme assim quando eu fui, eu fui assistir o primeiro filme No meu aniversário de 15 anos, se eu não me engano Eu não lembro quantos anos eu tava fazendo Mas eu lembro que eu fui no dia do meu aniversário Era a última sessão, assim, eu tenho uma memória Eu tenho uma, eu tenho uma ligação é, afetiva Memórica, assim, com esse filme Muito forte pela, pela experiência que eu tive assistindo ele Era a última sessão da noite, assim Eu tava mal triste que não tinha nada no meu aniversário E aí, tipo, eu fui assistir ele Eu gostei desse primeiro filme, sabe? Tipo, eu não revi depois, agora mais velho Mas eu lembro que o segundo, cara foi uma desgraça que eu olhava e falei, mano, que filme ruim, tá ligado?
0: Não, e, e assim, o primeiro filme, não é que ele seja ruim, ele é bem diferente dos livros, mas ainda assim é um filme legal. Agora, o segundo, vocês têm noção que ele podia trazer a parte do Triângulo das Mermudas, que é um mistério que a humanidade não sabe o que acontece lá, e, e trazer esse conceito mitológico, né, do Mar de Monstros, era uma coisa, assim, que eles tinham, podia fazer um sucesso enorme. Mas aí eles acabaram, né, é, Fazendo aquela merda no cinema. É, trazer a filha de Zeus daquela forma, a Thalia foi deplorável. Então, assim, eu acho que eles, eles não vão fazer o terceiro filme. O último não. Olimpiano...
1: Puta, mas não vai mesmo. Dez anos depois, os meninos não. já estão tá todos de barba.
0: E o último Olimpiano, que é o, é o último livro, que é o mais legal talvez não o mais legal, mas é o mais icônico. Eu acho que mesmo se eles fizessem, eu não assistiria, porque eu não quero estragar a lembrança a... que eu tenho do livro.
1: Ah, então. Comigo foi assim mais ou menos no Enigma do Príncipe, mas hoje em dia eu já consigo assistir assim sem estragar a memória que eu tenho do livro. Mas... Estão falando que a Disney vai fazer um, re... um remake né, agora que a Disney tem a Fox, e a Fox era a dona dos direitos?
0: Ah, quem sabe, né? Mas não Uma sei. Uma série do não... Disney
1: Plus seria legal.
0: Eu não sei se eu boto fé, não. Eu prefiro ficar nos meus livros mesmo.
1: É, na dúvida, né?
0: É, melhor assim.
1: <risos> Bom, mas foi esse o nosso papo de hoje, foi um papo muito legal. Eu gostei muito, ficou muito legal esse podcast.
0: Eu gostei também, eu, eu gosto quando eu domino um pouco mais o assunto e eu tenho o que falar. <risos> e é lógico,
1: fique em casa, não sai na rua, nem se você puder, se você não for do grupo de risco. Não, sai de casa, cara. Não ajuda a proliferar essa doença aí, vamos vencer isso aí. Lava a mão de duas em duas horas. E pelo amor de Deus, toma consciência e não deixe a sua família ficar saindo caso não for necessário.
0: Isso mesmo, fiquem em casa.
1: É, vai lembrar também que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui no post original ou na descrição da, do reprodutor que você esteja escutando. E por favor, eu peço que você siga a gente aqui no reprodutor que você tá escutando a gente. Se você tá no iTunes, segue o feed. Se você tá no Spotify, segue a gente aqui para você receber os novos episódios. Que agora nessa quarentena a gente tá com muito tempo livre, então a gente vai lançar bastante podcast aí. Fechou?
0: beleza. Acompanhem a gente, sigam nas redes sociais e não percam nenhum. A gente promete que vai ser muito legal e vai divertir você na quarentena.
1: Aí eu também prometo que a gente não vai falhar dessa vez.
0: É, eu também prometo. Prometo juradinho. <risos> também. Então é isso.
1: Um abraço e alright, alright, alright.